0: Este podcast es patrocinado por Avellanita Tienda, la delicia de la repostería vegana y libre de crueldad. Síganla en arroba avellanita.tienda en Instagram y descubran todas las delicias que ofrecen. Encargos al DM y entregas a domicilio. ¡Mmm, ¡Qué delicia! Dense un gustito, dense amor y sean parte de la experiencia culinaria que Avellanita.tienda ofrece. Nos encontramos nuevamente aquí en el podcast de las experiencias anoréxicas de La Flaca. Gracias por sintonizar este podcast y por permitirme acompañarlos una vez más en este día. Hoy tenemos un capítulo intenso que relata el comienzo del tratamiento de la anorexia que en la mayoría de los casos corresponde a una hospitalización. Así que se nos vienen hartas emociones que van a andar dando vuelta el día de hoy. Pero bueno, vamos ya, que esto es Hasta que choque el hueso. Crónicas anoréxicas por Fer Beatriz. Parte 1. Capítulo La flaca va al hospital. Aquel día la flaca se levanta un poco encañada y cansada. La noche anterior había sido la titulación de sus dos mejores amigos y habían salido juntos para ir a celebrar a Plaza Ñuñoa. ¡Libertad, libertad, libertad! ¡Woo! 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 ¡Sí! En la mañana siguiente tiene hora con una nutrióloga nueva. Hasta el momento no ha ido a control con una nutrióloga porque le aterra lo que le puedan decir tiene miedo y un poco también porque ya lo sabe de que le digan que debe internarse. La flaca, con lo delgada que está y con lo deplorable de su condición, sabe que es una gran posibilidad. Va a la consulta de la nutrióloga con miedo. Está cansada y nerviosa, Siente cómo sus piernas, agarrotadas por el desgaste muscular que padece, no pueden moverse más rápido cuando camina junto a su madre y a su padre hacia la salita de espera donde está la consulta de la doctora. Cuando la llaman, su madre intenta entrar junto a ella, pero la flaca ingratamente la detiene en la puerta y le dice que entrará sola primero. La madre insiste ligeramente, pero la nutrióloga intercede y dice «Déjela, si ya es adulta». Ah. Si tan solo supiera el vuelco que darían las cosas. La flaca da toda su introducción del por qué ha venido. La nutrióloga la escucha. La nutrióloga la pese y la revisa completamente. La nutrióloga le dice que su caso es de una severa desnutrición. Mira, guachita, tu caso es de una severa desnutrición. La nutrióloga le dice que lo mejor es que debe internarse a la brevedad. Yo, si estuviera en tu caso, me internaría ahora. La flaca lo piensa. Lo considera un momento. Parece que sí. Parece que, llegados a este punto, sí es mejor que me interne, se dice para sus adentros. Luego le aviene el miedo. La doctora hace entrar a su mamá. La madre entra. La nutrióloga le dice exactamente lo mismo que le había dicho a la flaca y más. La madre llora, desesperada, diciendo que ella ha tratado de hacer lo mejor que ha podido para ayudar a su hija. Que a ella le gusta cocinar, le gusta cocinar para su familia. Y describe la impotencia que siente por no lograr conectar con su hija para que ésta se alimente de ella, de su madre que la ama. La flaca, mientras la escucha, solloza silenciosamente mirando a través del ventanal que se halla detrás de la nutrióloga. Sabe que ha sido una ingrata con su madre y con quienes la rodean al resistirse a los cuidados de estos y al querer hacerse daño de esta forma, sin comer nada. Siente culpa y vergüenza por hacer pasar a su madre por esto. sollosa más en silencio. La nutrióloga insiste en que lo mejor es la internación y le dice a la flaca algo que la hace de cierta forma despertar y entregarse a lo inminente. Le dice, «Ríndete, y ya lo has intentado lo suficiente haciéndolo sola. Ahora ríndete y acepta los cuidados que te ofrecen los que te rodean». Aquellas palabras generan un eco tan profundo en la flaca que termina por aceptar y dice, «Sí, estoy dispuesta a internarme si eso es lo mejor». Al salir de la consulta las espera fuera el padre. Caminan un poco hacia el ascensor y la madre se descompone nuevamente, llora, de manera desconsolada. El padre la abraza, la flaca observa, pero ya no llora, sabe que está haciendo sufrir a sus padres, tiene un poco de miedo por la internación, la cual de momento no sabe cuándo será, pero ya no llora, se mantiene fuerte, o oh, eso cree que está haciendo, está inmutable. Ya en el auto se detienen a comprar en la farmacia un remedio para aumentar el apetito que les había recetado la doctora antes de salir. Se baja solo la madre. El padre aprovecha ese momento para hablar con la flaca y decirle lo mucho que esta situación los está afectando. Le describe con los ojos llorosos cuánto le afecta a él como padre verla así de delgada, así de frágil. La flaca llora nuevamente, pero manteniendo la compostura. Pide perdón por hacerles pasar por esto. Cuando llegan a la casa, la flaca tiene una sensación extraña de protección. Siente de manera inconsciente una liberación y un goce frente al hecho de que ahora sea su madre quien le va a cocinar su almuerzo y quien la va a cuidar. Almuerzan los tres juntes. Luego, la flaca se va a dormir una siesta sigue cansada por la noche anterior, pero también el remedio para aumentar el apetito tiene como efecto secundario el aumento del sueño. Así que, por primera vez en meses, la flaca logra dormir una siesta profunda de casi tres horas. Al despertar, media ida por la profundidad de su descanso, el ambiente de la casa ha cambiado. Todo pareciera estar más denso y pesado. La flaca escucha llorar a su madre en la cocina, la flaca se asusta. ¡Ah! Algo le pasó a mi tata. Piensa rápidamente, ya que este llevaba ya unos días con algunos problemas de salud. La flaca tiene ese extraño y helado presentimiento de que algo malo ha pasado. Su padre sube al segundo piso con una expresión de fatalidad en la cara. La flaca sabe que hay malas noticias. El padre tranquilamente le dice... Ármese un bolso con una muda de ropa. La psiquiatra llamó. Dice que tenemos que realizar la internación cuanto antes. La flaca asiente. Sabía que esto iba a pasar, pero no sabía que sería tan pronto. Así que, sin darle muchas vueltas, asiente. La internación se va a hacer ahora, ¿ok? Sin miedo, acepto lo que sea que se me venga. Se dice para sus adentros. Con un leve escalofrío y nerviosismo en su cuerpo, se dispone a preparar un bolso con una muda de ropa, toalla, algunos artículos de aseo y, ¿por qué no?, un par de pinches y accesorios. La madre sigue llorando en la cocina en el primer piso. La flaca la escucha decir. Pero, ¿cómo va a estar ahí sola? La flaca sabe lo que se le viene y lo acepta. Se va a internar. Lo único que no quiere, se dice ella misma, es que la entuben. Eso sí que no. Eso sí que le da miedo. Llama a su psiquiatra y le pregunta más o menos en qué consiste esta internación hospitalaria y para saber si la iban a entubar o no. La psiquiatra la tranquiliza y le dice que, a menos que ella se resista a recibir los alimentos y las minutas de realimentación que le darán en el hospital, no la iban a entubar. La flaca se siente un poco más tranquila. Son las 7 p.m. de la noche. Se dirigen en el auto hacia el hospital de la Universidad Católica en Marcoleta. El ingreso debe hacerse por urgencia, le recuerda su madre. Al llegar, la flaca se sorprende al ver que ya están ahí esperándola su abuela, su tío y su prima. La abuela llora y abraza a la madre. La abuela llora y abraza a la flaca y le dice que todo estará bien. El tío llora más en silencio, pero llora igual. Abraza a la flaca. Esta se da cuenta del impacto que ha causado su condición a su familia. No lo puede creer. Le toma trabajo considerar que, a pesar de que ella se siente bien, de que puede caminar y moverse sin problemas, se encuentre en una situación tan crítica. ¿Cómo puedo estar en tanto riesgo si puedo moverme? Se dice en la mente constantemente. Siente culpa por no lograr comprender bien la situación, el susto y el llanto de su familia. Pasan alrededor de tres horas de espera. Llega otra prima más junto a su polola para acompañar a la flaca mientras esperan a que la llamen. Esto le gusta a la flaca, ya que se mantiene entretenida junto a ellas mientras esperan. Alivianan un poco más el aire. Llaman finalmente a la flaca. Entra al trillage junto a su madre. La enfermera la examina y le dice a la madre que para la hospitalización hay un precio que pagar antes y después de esta. Da la cifra. ¿Tres millones de pesos para cuidados básicos y cuatro millones de pesos por si después me derivan a cuidados intermedios? La flaca se estremece. Sabía que esto sería caro, pero de ahí a escucharlo... Y sabiendo la complicada situación económica en la que se encuentra su familia, la hace sentir culpable por haberse permitido conscientemente llegar a este extremo. Ella quería hacerse este daño. Ella quería hacer sufrir su cuerpo. Así fue como canalizó toda la rabia y frustración que sentía por no lograr las metas que se había puesto en su vida, por no obtener finalmente lo que quería. Y ahora siente culpa. Culpa por haber llegado tan lejos Y hacer sufrir a sus padres Esta es la primera vez Que la flaca se dice a sí misma Verdaderamente Ya no más Ya llegué a lo más bajo Ahora me tengo que entregar A lo que sea que se me venga Para hacer valer lo que mi familia está haciendo por mí Al salir Se despide de sus primas Y la dirigen a una habitación En donde la examinan los doctores de turno Le tocan sus huesos Escuchan su corazón. Le hacen preguntas. ¿Por qué estás aquí? ¿Sientes dolor? Luego la trasladan a otra habitación. Le sacan la ropa y guardan todas sus pertenencias en una bolsa. Le inyectan un catéter y le sacan las primeras muestras de sangre de los tantos miles que le sacarán en los días siguientes. El catéter le aprieta y ya empieza a sentir hambre. Son cerca de las 1 a.m. La flaca está tranquila. El aceptar la situación que está viviendo y el rendirse, como le dijo la nutrióloga en la mañana, le ha dado una extraña sensación de paz y agrado en todo este asunto. Su abuela y su madre llegan a buscarla. Se ven cansadas y la ayudan a ponerse la camisola clásica de los hospitales. La flaca tiene hambre y pregunta cuándo podrá comer algo. Nadie sabe nada. Luego la hacen acostarse en la camilla y la trasladan finalmente a su habitación en el sector de cuidados básicos. Es una pieza agradable. Eso sí, la cama se ve y se siente un poco incómoda, pero bueno. El catéter le sigue doliendo. La flaca cada vez está más entregada a aceptar y dejar que todo lo que tenga que pasar de aquí en adelante pase. Son cerca de las 2 a.m. Su abuela se ha quedado con ella a pasar la noche. La madre se ha encargado de coordinar el tema del pago de la hospitalización y se ha ido a la casa a preparar cosas para ella. Será ella quien se quede la noche siguiente con la flaca en el hospital y ocuparse de los dos hermanos de la flaca que han quedado solos en la casa por horas. La flaca sigue con hambre. Han sido muchas horas sin comer nada. Pregunta a paramédico que les ayude a instalarse si puede comer la mitad de un pan con queso y un Ensure que tiene en su mochila. Ella responde que mientras no venga el doctor a revisarla, no puede comer nada aún. Son las 3 a.m. El doctor internista llega finalmente a evaluar a la flaca. Es muy simpático y joven, y la flaca advierte inmediatamente un alma amiga en él. Yo soy el doctor de turno. Mañana viene el doctor encargado a verte, pero igual te voy a seguir viendo junto con él. Le dice, hace varias preguntas a la flaca de por qué está aquí, hace cuánto que ha experimentado los síntomas de la anorexia y le pide que le comente algunas situaciones cotidianas en donde haya sido extremadamente restrictiva con ella misma. El doctor es muy amoroso y me cae bien, se dice. Y solo para asegurarse de que todo andará bien, le vuelve a preguntar una vez más si la van a entubar o no. Y la respuesta nuevamente es no. A la flaca le gusta hacer siempre muchas preguntas para asegurarse de las cosas y evidentemente esta no es la situación para hacer la excepción. Por fin, una vez que el doctor le dice que puede comer, la flaca saca de su medio pan con queso y su enchur y come vigorosamente para satisfacer su hambre. Ya se disponen a dormir junto con su abuela en la habitación cuando llega una bandeja con comida para la flaca. Dicen Perdón por la demora. Siempre que llegan nuevos pacientes se les da una comida al llegar. La flaca se estresa al pensar que debe comer de nuevo porque, independiente de lo removedor que ha sido toda esta experiencia, la voz maldita del control, los cálculos y la restricción siguen ahí. La enfermera y su abuela le dicen que no hay problema, que si ya comió que lo deje ahí. No consideran que detrás de esa negativa la flaca está restringiendo fuertemente. Pero ya están cansadas y la flaca y su abuela deciden dormir. Ahí, en la oscuridad de su habitación y con el catéter aún apretándole el brazo, la flaca piensa en todo lo acontecido en este día. Piensa en cómo ha cambiado su vida al tomar esta decisión de internarse. Piensa en cómo ha afectado todo esto a su familia. Piensa en el riesgo que dicen que tiene su vida y que a ella aún le cuesta ver. Piensa en todos los cambios que se le vienen y que deberá afrontar. Piensa en todo el tiempo que intentó solucionar esto sola y en la acompañada que se siente ahora que ha permitido recibir la ayuda de su familia. Piensa en lo frágil que está su cuerpo. Piensa que, aunque le cueste creer en el riesgo que corre su vida, no quiere morir, al contrario, quiere vivir plenamente y con libertad. Con este pensamiento cierra los ojos y finalmente se duerme. Uf, ah, esto ha sido todo por hoy, mis chiquis hermosos. Gracias, gracias por acompañarme a través de este intenso capítulo. Recuerden que si quieren dejarme sus comentarios, pensamientos y reflexiones sobre este capítulo, pueden hacerlo a través de mi Instagram, arroba la general Cancino, recuerden ahí seguirme, o a través de mi página web como en los escritos originales, el link de esta página se encuentra en la descripción que hay en este mismo post, o también la pueden encontrar en mi biografía de Instagram. Todos los viernes estaré lanzando un nuevo capítulo, así que atentis ahí. Recuerden que pueden seguir este podcast en Spotify, SoundCloud y Anchor. Las colaboraciones vocales de este capítulo son realizados por la maravillosa actriz Francisca Valenzuela. Síganla en arroba Fran Valenzu en Instagram. Y del seco actor Damián Zamora, síganlo en arroba Damirandini también en Instagram. Y eso sería todo por hoy. Un abrazo a todos. Y siempre recuerden, esparzamos el amor, que es algo tan bello de hacer. Yo les amo. ¡Bye!